0: »Der rote Schlüssel ist schon der richtige«, schimpft meine Schwester, »du musst nur dabei an der Tür ziehen, feste, das war schon immer so.« Ich stecke den roten Schlüssel ins Schloss, ziehe mit meinem Gewicht an der Haustür und, richtig, auf einmal kann ich den Schlüssel drehen. Das Gebäude, in dem ich aufgewachsen bin, öffnet sich für mich und da ist nichts mehr, das mich davon abhält, es zu betreten.« Danke, Susi, hat geklappt, teile ich durchs Telefon mit. Und du weißt, du holst nur die komische Kiste aus dem Zimmer und dann gehst du wieder und wirfst mir die Schlüssel in den Briefkasten, wiederholt sie ihre Anweisungen. Ja, ja, schon klar. Hey, weißt du, das macht mir genauso wenig Spaß wie dir. Klick, aufgelegt. Susi, meine große Schwester, die mich verabscheut. Wie meine Mutter, Gott habe sie selig. Sagen die Zeugen Jehovas das nicht so, Gott habe sie selig, was immer das bedeuten mag. Wir haben sie nicht mehr, soll er sie halt haben. Oder sagen sie, möge sie in Frieden ruhen. Susi wartet seit drei Wochen auf den Termin zur Einäscherung. Meine Mutter ruht in Frieden in einer speziellen Tiefkühltruhe für Leichen. Der Geruch im Haus hat sich nicht verändert. Mama war eine einfache Frau, das betonte sie gerne. Sie putzte mit Essig, weil es billig war, und überdeckte den stechenden Geruch mit Raumduft. Am liebsten mit Frühling in der Provence, Lilla Spraydose, gefüllt mit Chemikalien, die Lavendel nachäffen. Der Flur wird duster, als die Haustür ins Schloss fällt. Ich finde den Lichtschalter blind, eine Neonröhre zuckt wach. Teppichläufer blassblau, auf Teppichboden blassgrün. Ein schwerer Vorhang vor dem Eingang zur Küche, an den Wänden Sinnsprüche. Ein jeder ist seines Glückes Schmied, sagen die Plastikbuchstaben auf dem Plastikholz. Die Standuhr tickt, einmal am Tag müssen die Tannenzapfen aus Messing an ihrer Kette nach oben gezogen werden. Über der Tür zum Wohnzimmer hängt das Kunststoffkruzifix, vor dem ich mich als Kind so fürchtete, dass ich immer den Weg durch die Küche wählte. Ein Relikt aus der Zeit, als Mama noch katholisch war. Ihr Jesus ist dürr wie ein Skelett. Die Wunde in seiner Seite blutet hellrot bis zu den Oberschenkeln, die Nägel durch seine Hände und Füße sind richtige kleine Metallnägel, der an den Füßen ist durch eine Stecknadel mit hochrotem Kopf ersetzt. Unter dem Kreuz liegt Maria, wahrscheinlich ohnmächtig, vielleicht tot, denn ihre Haut leuchtet weißer als die Bettlaken in der Waschmittelwerbung im Fernsehen. In der Küche steht der Kühlschrank offen. Wahrscheinlich haben Susi oder Gabi am Tag nach Mamas Tod die Vorräte geplündert. Bloß nichts verkommen zu lassen, ist die kulinarische Maxime meiner Familie. Mitten im Raum steht ein blauer Müllsack. Gewürzdosen, Miraculipackungen, Onkel Bens Reis, Ravioli Dosen, wahrscheinlich alles schon seit Jahrzehnten abgelaufen. Mama hatte es nicht mit dem Kochen. Wir besaßen vor allen anderen im Dorf eine Mikrowelle, was unseren Speiseplan spürbar verbesserte. In meiner Erinnerung war die Spülmaschine größer, und von der Decke hing eine Lampe mit einem Schirm aus Rauchglas, nicht so ein hässlicher Papierball von Ikea. Nach der Schule, wenn beide Eltern noch auf Arbeit waren, haben wir die Regale durchsucht, um etwas Süßes zu finden. Manchmal war auch Oma da, um uns etwas zu kochen. Die hat uns mit dem Kochlöffel verscheucht. Durch die Küche kommt man in die gute Stube. Eine Couch mit einer Decke, damit der Kordstoff nicht abgerieben wird. Papas Sessel, aus dem sich ein Bänkchen für die Füße hochklappen lässt. Und eine Eckbank im oberbayerischen Sennerhüttenstil. Mama stammt aus Lüneburg, Papa aus Uelzen. Über dem Tisch thront der nächste Messias, der am Kreuz verblutet. Diese Version ist noch lebendiger und lächelselig. Maria kann auch beten, neben ihr kniet Johannes, der Lieblingsjünger, der sich über den Foltertod zu freuen scheint. Vielleicht ist er schon völlig vergeistigt, vielleicht ist er aber auch doof wie fünf Fische und zu viel Brot. An diesem Tisch haben wir meinen 18. Geburtstag gefeiert. Das ist 15 Jahre, drei Monate und fünf Tage her, aber eigentlich zähle ich nicht mit. Damals habe ich meiner Familie erklärt, dass ich verliebt bin. Dramatische Pause. Ich zwang mich, das Blumenmuster im Teller zu fixieren und ergänzte in einen Mann. Das war um halb vier. Um sieben Uhr des gleichen Tages stand ich mit einem Koffer vor der Haustür und wusste nicht wohin. Seitdem war ich nicht mehr in diesem Haus. Seitdem habe ich nicht mehr mit meinen Eltern oder Geschwistern geredet. Seitdem habe ich dieses Dorf verflucht. Warum war ich wegen eines Halbsatzes hassenswert? War ich nicht im Bauch meiner Mutter zu einem Menschen gewachsen, so wie alle anderen Menschen auch? Wie konnte sie auf einmal vergessen, dass ich ihr Erstgeborener war? Ich habe eine Sterbekarte in der Post gehabt, nachdem Vater beerdigt worden war. Niemand hatte mir erzählt, dass ihn der Schlag getroffen hatte, als er auf dem Dach etwas reparieren wollte. Schlaganfall, Hammer fallen lassen, umgekippt, danach ist er vom Dach gerollt und seine zwei Zentner sind vor der Garage aufgeschlagen. Zweimal tot. Papa reparierte alles im Haus, aber er war handwerklich unbegabt. Nichts funktionierte besser, nach seiner Verbesserung, alles wurde immer umständlicher zu bedienen. Er war Postbeamter mit Leib und Seele, damals, als es Postbeamte gab. »Seit er Versicherungen verkaufen musste, ist er jedes Jahr um einen Zentimeter geschrumpft,« erklärte mir Oma am Telefon. »Ich hatte sie angerufen, die Sterbekarte und den Briefumschlag noch in der Hand. Sie war die Einzige, die noch mit mir redete.« ich klettere die steile Treppe in den ersten Stock hoch, wo die Familie zu schlafen pflegte, als es noch eine Familie gab. Wer dem Stockwerk vier Schlafzimmer und ein Bad abgetrotzt hatte, wusste niemand zu sagen, doch jedes Kind hatte sein Kämmerchen. Als ich vor meinem angekommen bin, habe ich die Anweisungen von Susi vergessen. Ich öffne die Tür nicht, sondern rufe sie an. »Nicht in deinem Zimmer, du Trottel!« »Im Schlafzimmer der Eltern. Da ist ein Schreibtisch, der hat zwei Schubladen. Rechte Schublade. Da ist eine blaue Schachtel. Das ist dein Erbe. Steht so im Testament. Die nimmst du, dann gehst du, sperrst alles ab und wirfst mir die Schlüssel in den Briefkasten. Kapiert?« »Raunst sie mich an. Klick.« »Aufgelegt.« »Susi.« »Schlafzimmer der Eltern. Verboten für Kinder.« »Ich öffne die Tür und betrete es zum allerersten Mal.« »Wuchtiges Doppelbett aus Kiefer.« die Bettwäsche auf der linken Seite ist faltenlos, die auf der rechten achtlos aufgeschlagen. Das linke Nachtkästchen ist verstaubt, auf dem rechten liegen benutzte Tempos, ein Nasenspray, ein Arztromanheftchen und Mamas Brille. Auf dem Schreibtisch wartet ein aufgeschlagener Aktenordner. Durch die Klarsichthülle kann ich Lebensversicherung lesen. Ich ziehe die Schublade auf, es gibt nur eine, Susi, und finde die blaue Schachtel. Briefpapier ist in Blockbuchstaben darauf gedruckt, das Logo von Herlitz ist geprägt. Schnell nehme ich sie an mich und verlasse das Zimmer, in dem meine Mutter gestorben ist, das Zimmer, das für Kinder verboten ist für alle Ewigkeit in Herrlichkeit. Amen. Vorsichtig öffne ich die Tür zu meiner Kammer. Nichts hat sich verändert seit 15 Jahren, drei Monaten und fünf Tagen, aber ich zähle ja nicht mit. Mein Kleiderschrank ist noch halb gefüllt mit allem, was nicht in den Koffer gepasst hatte. Auf dem Schreibtisch liegt immer noch die Hausaufgabe, die ich nicht gemacht habe, für die Schule, in die ich nie mehr gegangen bin. Ich lasse mich auf das Schlafsofa sinken, Staub wolkt auf. Da ist mein nirvana poster Im Hängeregal sind noch die Bücher, die ich zurücklassen musste. Meine Bücher, meine Welten, Tolkien, Kafka, Edgar Allen Poe, Hermann Hesse, Welten, die ich seitdem nicht mehr besucht habe. Vorsichtig öffne ich die Letterbox, als die Standuhr irgendeine volle Stunde gongt. Ich halte inne und warte bewegungslos, bis das Haus wieder totenstill ist, dann erst untersuche ich den Inhalt. Mein Erbe scheint ein Brief zu sein, geschrieben in der spitzen Handschrift meiner Mutter und darunter ein einziges Foto. Es hat alle Farben bis auf Ocker und Erbsgrün verloren. Mama drückt mein Gesicht an ihr Gesicht. Wir strahlen Papa in das Objektiv der Polaroid. Mama trägt ihre Stahlfrisur aus Haar und drei Wettertaft, Mein Pony ist fransig vom Schweiß. Ich habe mit den Cousins auf der Straße gebolzt, obwohl ich Fußball nicht mag. Und dann ist da doch der Brief. Mein lieber Michael steht da. Ich halte die Luft an. Ich weiß, dass es nicht gut um uns steht, mein lieber Sohn. Ich weiß auch, dass es mein Fehler ist. Ich sitze hier und überlege schon seit Stunden, aber ich finde keine Worte, um auszudrücken, wie leid es mir tut, was vor 15 Jahren geschehen ist. Ich weiß, dass ich falsch gehandelt habe, egal was die Leute in der Gemeinde mir immer erklären. Du musst wissen, dass es mir verboten ist, mit dir zu reden. Für die Zeugen Jehovas hast du dich selber aus der Familie ausgeschlossen, als du dich dazu entschieden hast, einen Mann zu lieben. Gott verachtet das. Aber das ist nicht wahr, das kann nicht wahr sein. Ich glaube das nicht mehr, ich glaube den Zeugen nicht mehr. Kann man falsch lieben? Geht es nicht nur darum zu lieben? Wer sollte der Nächste sein, wenn nicht der eigene Sohn? Du musst wissen, ich habe dich immer geliebt und ich habe jeden Tag gezählt, seitdem sich unsere Wege getrennt haben. Es tut mir leid. Mehr weiß ich nicht zu sagen. Deine Mama Ich sitze auf meinem alten Sofa und Tränen Tränentropfen auf die Zeilen, die meine Mutter mir hinterlassen hat. Das Wort falsch verläuft, wird unleserlich. Kann man lieben? Bleibt noch lesbar. Ich schließe die Schachtel und verlasse das Zimmer meiner Jugend. Im Flur ziehe ich die Standuhr auf, dann schließe ich die Tür meines Elternhauses hinter mir. Den Schlüssel lasse ich außen stecken, soll ihn Susi holen. Sie wohnt nur 100 Meter entfernt. Ich schreibe ihr nicht mal, sondern ich lösche ihre Nummer. Meine Mutter hat jeden Tag gezählt. Ich auch. Musik